0: Hola, yo soy Rubén y esto es El Parche Dodín, el podcast personal de un oftalmólogo en Suecia. Este es el 58 octavo episodio y vamos a hablar del idioma un año después. Más o menos un año. Quiero decir cómo van las cosas con eh, hablar el idioma local, sueco, la relación con el español, con el idioma materno y... También la relación con el inglés, que veremos que también ha ido modificándose. Bueno, primero hay que decir que después de un año largo de estar viviendo aquí, no domino el idioma sueco. Es decir, yo espero que dentro de un año más o dos años más lo domine mucho mejor y que realmente lo controle. Como ya dije en los episodios iniciales, aquí yo estaba equivocado. Yo pensaba que después de seis meses, ocho meses, un año viviendo en un sitio, después de estudiar intensamente y utilizarlo pues a diario durante muchas horas, después de un año iba a dominar más el idioma o en general si se domina más, y realmente no es así. De fuera lo puede parecer que ya tienes una conversación fluida y que en general lo entiendes y que hablas así fluidamente, parece que sin dificultad, pero luego, eh, internamente lo que tú sientes, eh, vamos, no se parece para nada, es decir, tu dominio, la comodidad con la que estás hablando y entendiendo el sueco, en este caso, no tiene que ver con tu nivel de comprensión y tu capacidad, sobre todo, para expresarte con detalle y con matices en el español. No tiene absolutamente nada que ver. Es cierto que en este proceso de ir cumpliendo etapas a la hora de dominar y adaptarte a un idioma, pues eso, vas pasando fases. Hubo una fase hace unos meses, donde ya estabas, digamos, al final de tu periodo de estudio, donde estabas muy acostumbrado... A estudiar gramática, a leer textos con el fin de aprender el idioma, que estás ahí a tope con el idioma, y tu cerebro no estaba acostumbrado a ir cambiando de idiomas con facilidad. Y me acuerdo de aquella época anécdotas curiosas, como una que me escribió una, eh, una amiga, una compañera que es divulgadora científica y de vez en cuando pues, me escribe por, por Twitter o correos electrónicos con respecto a una duda sobre el tema mío de oftalmología, ¿no? Y bueno, era con compañera española, entonces me escribió en español. Y luego después yo a la hora de contestar no me di cuenta y le escribí en sueco. Es una cosa rara, pero eh, no te das cuenta. Tú lo lees, lo entiendes en español y luego a la hora de escribir, pues estaba en el hospital y entonces le escribí en sueco. Y luego después le escribí, perdona, que es que eso, tu cabeza ya no sabes ni, ni cómo va. Estás pensando en lo que... El contenido, ¿no? Lo que quieras explicar y no te das cuenta en cómo explicarlo, porque tu, tu cabeza todavía no... Relaciona lo de trabajar en idioma, trabajar en otro idioma, eso no quiere decir que realmente dominara el sueco. Es decir, bueno, pues mira, le da exactamente igual, se explica perfectamente igual en español que en sueco, no es así. Pero claro, durante tu jornada laboral y durante más tiempo, te tienes que autoobligar a explicarte constantemente en sueco, aunque no te sientes tan cómodo como en español, aunque te sientes limitación, tú tienes que seguir haciéndolo de todas formas. Esa fase ya no es ahora. Ahora, por ejemplo, ya no estamos en ese nivel de estudiar tanto teóricamente no estás leyendo libros de texto, en leyendo libros de gramática, en leyendo libros de vocabulario. Eso no quiere decir que no aprendas vocabulario y que todavía no estés utilizando algunas veces el, el diccionario o incluso el traductor de Google en algunas cosas, pero ya no estás, digamos, en el campo de del estudio. Ya se acabaron hace ya muchos meses los cursos de idiomas, eso ya está aprobado, pasado y todo eso pero ya no estás en esa fase de aprendizaje, voy a decir teórico, no, no es así, pero sigues aprendiendo. Todos los días ves viendo palabras nuevas, sobre todo vas eh, asentando las palabras que conoces. Pero ya digo que todavía falta tiempo hasta que al final esto ya lo tenga más fijado y me pueda sentir más a gusto. Ahora ya no pasa eso de que mezcles los idiomas y le a una persona español cuando le tienes que ver en sueco, ni viceversa, ahora ya lo separas mucho mejor. Y ahora empiezan a ocurrir unas cosas interesantes como que empiezas a mezclar idiomas cuando tú quieres. Por ejemplo, pues cuando hablas con alguien en español, pues en, en casa, con la familia, o con algún compañero de trabajo que habla español, que viene de España o de Latinoamérica y hablas con él concretamente, porque cuando hablas en grupo hablas en su para entender todos, pero igual cuando estás hablando con una persona y no hay nada más que sabe español, pues muchas veces saltas al español, pues porque o esas personas, por ejemplo han llegado más tarde que tú y tienen peor control del sueco, o sobre todo porque hablas mucho más rápido y con muchos más matices. Pero a veces saltas a palabras en sueco, porque hay palabras y conceptos que directamente los has aprendido en sueco, lo utilizas en sueco, y aunque lo haces español, si la otra persona sabes que habla sueco, pues estás metiendo palabras, incluso alguna expresión, algún verbo, alguna expresión, alguna frase corta, que lo entendemos los dos mejor en sueco. Y también pasa, curiosamente con el inglés. El inglés es el idioma que hemos tenido que utilizar, digamos, de trampolín para aprender sueco, porque cuando, no solo yo, sino otros compañeros españoles para aprender sueco no lo aprendes desde el español, sino aprendes desde el inglés. Con lo cual, durante unos cuantos meses eh, has tenido que utilizar mucho inglés para aprender sueco. Pero es que además los propios suecos también usan ciertas frases y expresiones en inglés, tanto en el lenguaje coloquial, digamos, frases hechas o palabras que parece que lo expresan mejor en inglés o directamente vienen importadas y no, no hay una palabra sueca o, o no lo utilizan. Y también, en, eh, digamos, en el léxico técnico, el, la, el lenguaje, el vocabulario de trabajo médico, muchas veces está muy impregnado de palabras inglesas. Entonces, en estos dos campos, tanto a nivel de expresiones coloquiales como en terminología, también se utiliza el inglés y al final tú haces lo mismo. Entre que ya andabas bastante más suelto con el inglés, precisamente a la hora de aprender sueco, que al final sigues mezclando palabras, tanto con la gente que habla sueco como con la gente que habla español, que también estás mezclando en inglés. Entonces hay una especie de batiburrillo de, todo, palabras, de palabras y expresiones sueltas. Tú sabes que con los que hablan sueco no lo tienes que utilizar en español, pero si vas mezclando con inglés y gente con la clave español, que realmente mezclas los tres idiomas. Sobre la base de español, saltas mucho al sueco, palabras, no, no grandes, no muchas frases, pero palabras y algunas expresiones, incluso a veces en inglés, ¿no? Y lo vas un poco mezclando todo. E incluso algunos suecos alguna vez sí que utilizan alguna palabra en español, un poco por, por hacer la gracia, o porque pasa que eh, el español como lenguaje es un idioma famosillo o que eh, aprende mucho aquí en Suecia, como segundo idioma, bueno, segundo idioma no, pues el inglés, pero bueno, en inglés se, se, se sobreentiende, que todo el mundo habla, tiene un inglés muy fluido, muy muy bueno, todos los suecos, y entonces, como otro idioma adicional que estudian, muchos es, eh, aprenden español, por muchas causas, entre, entre otras que muchos verán en España, y porque bueno, pues digamos que está de moda. Y entonces, pues, muchos suecos saben que el español dicen, pues, hola, o hasta luego, ¿no? Algunas frases así de ese tipo, o les hace gracia, te, alguna vez te preguntan, oye, ¿y esto en español cómo se dice esto? Tú lo dices, ¿no? Y luego lo utilizan. Es curioso porque a nivel de pronunciación, el soco es mucho más rico y complejo que el español. Y entonces, cuando tú le dices una palabra o una frase, lo oyen y lo pronuncian bien a la primera, casi siempre, ¿no? O sea, se les nota muy poco acento, muy pocas dificultades. No es como cuando hablas con una persona que lee inglés, que les cuesta mucho a veces cogerlo, y cuando lo dicen, lo dicen con un acento muy, muy, muy cerrado que, que, que difícil es. Ellos lo cogen en la primera, porque eso tienen una, una pronunciación mucho más rica. Entonces, cualquier sonido que producemos nosotros, los ojos ya lo tienen. Y más. Entonces, para, y además tiene el oído muy acostumbrado a coger pues Los tipos vocales, los tipos consonantes, la longitud, la acentuación... En ese sentido se les da muy bien, claro, para, para las sueltas. Ellos luego tienen una gramática mucho más pobre, ¿no? en ese sentido pues, como parecía el inglés, con lo cual, claro, digamos expresiones más grandes les resultaría muy difícil cogerlo, pero bueno, no te preguntan a ese nivel. Te preguntan pues, palabra, palabras o una expresión fija muy, muy concreta y lo cogen y lo repiten a la primera, eso es muy curioso. Y más cosas que tiene así de diferencia de curiosidad el ir trabajando con varios idiomas. Pues cuando trabajas con el teléfono móvil y estás escribiendo, pues eh, tienes chats y grupos de WhatsApp que tienes pues, con amigos o compañeros suecos y con españoles. Y lo mismo cuando escribes un correo electrónico, pues eh, también escribes correo electrónico en sueco, algunas veces también en inglés y en español. Claro, entonces tú en el, en el móvil puedes, tú puedes configurarte para cambiar el teclado. ¿Cuál es el problema? Que tú no puedes escribir en sueco con el teclado español, porque hay tres vocales que no existen en, en español. Entonces con el teclado español puedes escribir la A con dos puntitos, la O con dos puntitos, la A con el circulito arriba. Entonces, pues al final tienes que ir cambiando de, de una cosa a otra. Curiosamente, con el teclado sueco puedes escribir español bastante bien. También puedes escribir las tildes, los acentos con el teclado sueco, pero no existe la ñ. Entonces, a veces para escribir algún texto corto tú estás con el teclado sueco y vas a contestar a alguien en español, pues si no hay un año lo puedes escribir perfectamente. Claro, como el teclado está en sueco, eh, todas las palabras te las subrayan en rojo como diciendo no, no está bien, ¿no? Porque tú estás escribiendo español y no existe en el diccionario sueco y viceversa. Pero bueno, muchas veces da igual por no cambiar el teclado y de repente te encuentras con un año, ay, va, si es que estoy con el teclado sueco, ¡pum! te cambias el español. La, la próxima vez que tienes que escribir en sueco tienes que cambiar otra vez al teclado sueco. Pero bueno, en resumen son fases, son diferentes partes del proceso de adaptarte a hablar a otro idioma, digamos, a utilizarlo a tu día a día, hablar con mucha gente de esa manera, pero sigues conservando el español. No es como en otras circunstancias, otros que han emigrado, que no tienen amigos, no tienen comillas de trabajo o no tienen familia que sigan hablando en su idioma materno. Y entonces digamos que la inversión lingüística es más profunda y entonces son personas que... Durante meses no, no utilizan casi el español y luego después pues, cuando vuelven a España como que se han olvidado las palabras. No, no es mi caso porque yo utilizo el, el español todos los días, pero ahora uso también el sueco todos los días porque es el idioma de trabajo y con el que tienes que hablar con mucha gente. Muchos de tu círculo social pues tienes que hablar sueco sí o sí. Y poco más, esto es todo lo que quería comentaros en el capítulo de hoy. Supongo que de aquí a medio año, un año, podré ir actualizando este tema y ver un poco los cambios que van obrando. Yo todavía sigo echando en falta entender, explicarte, sí, explicarte con más matices, pero sobre todo entender. Entiendes bastante bien, depende en qué ámbito, eh, sobre todo en el ámbito pues, de la oftalmología, pues el subcalario lo dominas mucho más, es más difícil que se descambien cosas. Pero cuando nos reunimos, pues eso, para tomar café y hablamos de cosas diversas, hay muchas cosas que te pierdes. Ya no tanto como antes, no es que no sepas que no estás de qué están hablando, pues entiendes el tema principal, pero se te escapan cosas. Y espero que dentro de seis meses, un año, ya no se te escapen tantas cosas o casi cosas y realmente estés ya súper, súper a gusto. Ya iremos viendo. Pero bueno, eso iremos viendo. De este momento lo dejamos por hoy. Gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Puedes contactar conmigo por correo electrónico en elparchedodin.com o por Twitter en arroba el parche de Odín. Puedes preguntar dudas, proponer temas o hacer comentarios. También puedes entrar al grupo de Telegram que se llama igual, el parche de Odín. En las notas del programa tienes un enlace para oír los episodios antiguos del podcast. Nos oímos la próxima semana. Hasta el próximo episodio.